0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute dreht sich bei mir alles um das Thema vegane Weihnachten. Und dazu habe ich mir natürlich eine spannende Interviewpartnerin eingeladen. Sie ist Filmemacherin, Autorin und Foodbloggerin. Außerdem ist sie passionierte Frühaufsteherin. Auf ihrem Rezept- und Genussblog Veggies zeigt sie seit mehr als drei Jahren, wie vielfältig, köstlich und gesund veganes Essen sein kann. Herzlich willkommen, Lea Green.
1: Hallo, grüß dich, Jens.
0: Hallo, Lea. Lea, unser Thema ist Weihnachten. Und der Hintergrund ist der, dass ich auf deinem Blog Veggies ganz, ganz wunderbare Weihnachtsmenüs entdeckt habe. Und da dachte ich mir, dass du genau die richtige Ansprechpartnerin bist, um über vegane Weihnachten zu sprechen. Deshalb äh, wäre meine erste Frage zunächst mal, was für eine Rolle spielt Weihnachten denn überhaupt so für dich? Es gibt ja Menschen, die können äh, mit Weihnachten überhaupt nichts anfangen und sind von dem kommerziellen Trubel eher abgeschreckt. Und andere lieben es und fangen schon quasi im Oktober an, ihre Wohnungen zu dekorieren. Wie verhält sich das so bei dir?
1: Ich liebe Weihnachten eigentlich sehr, weniger den Kommerz, der stört mich auch. Mir stört vor allem auch dieser rote, dicke, bärtige Nikolaus, der eigentlich überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Nikolaus zu tun hat. Ich komme ja aus einer ländlichen Gegend. Ich bin im Berchtesgaden groß geworden in Bayern. Dort feiert man sehr traditionell. Dort werden die Christbäume auch nicht ganz so bunt und peppig geschmückt, sondern mit Holzschmuck. Und dort gibt es auch einen Nikolaus, der auch von Haus zu Haus geht und ähm, die Kinder besucht, den kann man bestellen. Und der ist noch wirklich das, was er mal war, nämlich ein Bischof. Und genauso ist er angezogen. Ne? Der hat eine Bischofsmütze auf, der hat einen Bischofsstab in der Hand und der hat ein sehr edles Gewand. Natürlich hat er auch so ein Bart. Und dieses wirklich festliche Weihnachten und auch etwas traditionelle Weihnachten habe ich immer sehr geliebt. Und für mich war Weihnachten immer ein Fest der Familie und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist das Essen bei Weihnachten. Da sind wir jetzt auch schon so bei meinem Thema. Ich, ähm, da kommt die ganze Familie zusammen. Jeder feiert es natürlich ein bisschen anders. Bei uns war das immer so. Und da hat man sich zusammengesetzt und hat einfach auch die Zeit genossen, die man dann endlich mal miteinander hatte. Nicht nur mal kurz am Telefon, nicht kurz zwischendurch, sondern hat sich Zeit füreinander genommen und hat schön zusammen gegessen. Und ich denke auch, dass es für viele Menschen ein ganz wichtiges Thema ist, vegan und Weihnachten, eventuell, weil sie selber vegan sind und vielleicht auch ähm, Gäste bekochen, die es nicht sind. Oder es kommen Gäste, die vegan sind und sie selber haben vielleicht noch gar nicht vegan gekocht. Das ist das, womit ich ganz viel über den Blog konfrontiert werde. Leute schreiben mir, was soll ich nur machen? Und da helfe ich gerne, weil es gibt so wunderbare und viele Möglichkeiten. Und deshalb ist es immer ganz wichtig. Und dieses Weihnachtsmenü ist etwas, da mache ich mir schon Wochen im Vorfeld einen Kopf drum. Also das ist so mein Highlight. Ich bin nicht die Bloggerin, die jedem Trend hinterher hechtet. Also bei mir gibt es jetzt nicht irgendwie das Thanksgiving-Menü, den Halloween Kuchen und ähm, weiß ich nicht, den Muttertagskuchen. Ich picke mir manchmal so Kleinigkeiten raus, wenn ich Lust habe, aber ich als Bloggerin renne ich dann nicht jedem halb mit dem Rezept hinterher, aber Weihnachten ist ganz zentral und ich merke auch ein Feedback, sehr, sehr wichtig für ganz viele Leser von meinem Blog.
0: Ich würde gern nochmal zurück auf deine Kindheit kommen, Lea, du sagtest, Weihnachten war da eher traditionell. Wie hat man sich das so vorzustellen? Seid ihr in die Kirche gegangen und habt dann mit der Familie zusammen an einer großen Tafel gespeist oder wie war das so?
1: Ja, es war vom, vom ganzen Schmuck her sehr traditionell. Traditionell auch das Plätzchenbacken schon während der Adventszeit. Auch das hat für mich zu Weihnachten dazugehört, nicht nur der Weihnachtsabend. Traditionell auch, dass ähm, aus der Bibel vorgelesen wurde. Traditionell im Sinne, dass gemeinsam musiziert wurde zum Beispiel zu Weihnachten. Das hat bei uns dazugehört. Als kleines Kind habe ich der Blockflöte gespielt und Gedichte aufgesagt. Später dann habe ich Geige gespielt. Wir haben das sehr, sehr traditionell gefallen. Es gab immer einen Baum. Papa war auch derjenige, der sich lange, lange Jahre dagegen verwehrt hat, Kunstlicht auf den Baum zu hängen. Wir hatten immer echte Kerzen. Man musste die ganze Zeit diesen Baum angucken, damit der Bürst nicht brennt.
0: Sehr, sehr gut. Ich bin ein Verfechter von echten Kerzen.
1: Mittlerweile ist aber dazu übergegangen, am Weihnachtsabend echte Kerzen auf den Baum zu geben, die am nächsten Tag zu entfernen und dann, damit man ihn einfach an und ausschalten kann und weil es einfach schön ist, wenn man schon so einen hübschen Baum hat und ihn geschmückt hat, dass man ihn noch längere Zeit einfach anschalten kann und dann nicht irgendwie so dabei sitzen muss und aufpassen muss. Ich finde das eine sehr schöne Idee, zumindest mal für eine kurze Zeit die echten Kerzen zu haben. So viel Aufwand ist es ja auch nicht. Man muss ja nicht hunderte Kerzen drauf tun, es muss auch nicht der riesige Baum sein. Also ein paar nette kleine Kerzen und dann einfach im Nachhinein eine Lichterkette ran und dann hat man noch ein bisschen länger Freude dran.
0: Und ich denke mir, dass das Weihnachtsmenü dann auch deutlich anders ausfiel als das, was du heute deinen Blogleserinnen und Lesern präsentierst.
1: Ja, ganz anders. Ne? ich komme aus dem tiefen Bayern mit starken österreichischen Einschlägen. Meine Mutter ist aus Österreich. Mein Vater ist aus Bayern. Dort bin ich dann später auch groß geworden. Und ich bin auch mit einer ganz klassischen Fleischküche groß geworden. Es ne? ist der Braten, es ist die Ente am ersten Weihnachtstag oder die Gans, irgendwas, also irgendwas Vogelartiges gab es. Am Weihnachtsabend selber gab es ja oft so eine Art Buffet, kalte Platte mit Lachs drauf. Es gab viel Fisch, es gab Räucherfisch. Also, das richtige Weihnachtsessen war bei uns am 25. Der Weihnachtsabend selber, der 24., wo man als Kind auch die Geschenke bekommen hat oder Weihnachtsform entzündet wurde, das war bei uns so mit kaltem Buffet, könnte ich es mal umschreiben. Aber da war natürlich viel Wurstware drauf. Das gibt es schon lange nicht mehr. Vegetarierin bin ich ja jetzt mittlerweile seit neun Jahren, wenn man die vegane Zeit dazu rechnet. Und vegan jetzt auch, ja, rund vier Jahre. Also, das ist schon lange passé.
0: Das heißt, du feierst noch mit deinen Eltern? Und ähm, das wird mich auch gleich zur nächsten Frage bringen. Wie gehen die damit um, dass du mittlerweile komplett auf tierische Produkte verzichtest?
1: Ganz unterschiedlich. Also meine Mama passt sich da völlig an. Die ist da ganz offen. Also die sind getrennt. Ne? Ähm, meine Mama ist da ganz offen. Die kocht für mich auch vegan und ist dann auch selber mit vegan. Oder wir kochen gemeinsam für vegane Weihnachten, aber auch bei anderen Besuchen. Und bei meinem Papa ist es so, dass ich mir selber etwas mache, aber eher normal seine Mischkost ist.
0: Gab es denn da auch Diskussionen in der Vergangenheit? Also, man erlebt es ja oftmals, dass dann auch gerade solche Feierlichkeiten zum Anlass genommen werden, dass, äh, ja, ich sag mal, solche Gespräche etwas intensiver geführt werden und dann vielleicht, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt zum Streit führen, aber vielleicht doch die eine oder andere äh, Debatte heraufbeschwören.
1: Ja, das gab es sicherlich, ne? gerade weil ich aus so einem sehr traditionellen Hintergrund komme. Mein Vater ist jetzt nicht ganz so begeistert von der veganen Küche, kann es für sich jetzt nicht so umsetzen oder annehmen. Ich mache da so meine, meine Sache nebenher. Aber ich finde es schön, wenn man dann trotzdem sagt, probier doch diesmal, probier jenes Mal. Guck mal, ich habe jetzt was zubereitet. Ähm, wirst du nicht mal davon probieren? Und vielleicht, dass man einfach durch Geschmack überzeugen kann. Und ich finde es deshalb auch wichtig, dass man vielleicht auch gerade, wenn man ähm, in einer Familie ist, wo einige dabei sind, die sich eigentlich nicht vegan ernähren, dass man gar nicht so etipetete Sachen macht für den Abend. Etipetete meine ich so, Tempe umwickelt mit Algen auf ne, irgendwas, was einfach sehr vom Geschmack alles sehr intensiv ist, was typisch vegan ist, aber wo man schon so ein bisschen länger vielleicht auch diesen veganen Gaumen entwickelt haben muss. Ich würde dann eher sagen, mach ein schönes Risotto. Ein Risotto kannst du wunderbar vegan machen. Oder mach ein schönes Pastagericht, mach einen tollen Eintopf, ähm, mach, mach eine Quiche in vegan. Da gibt es tolle Rezepte, wenn man den anderen am Tisch das gar nicht sagen würde, würde es ihnen gar nicht auffallen, dass die vegan ist. Lieber was nehmen, was nicht ganz so exotisch ist. Zum Beispiel, ich selber liebe Tempeh, aber ich musste mich auch ein bisschen an den Geschmack gewöhnen. Das war nicht das erste in der veganen Küche, wo ich Hallo und Freude, vor Freude irgendwie an die Decke gegangen bin. Da muss man ein bisschen genau wissen, wie man es zubereitet und ja. Also, ich bin immer so dafür, die anderen mitzubekochen und dann durch den Geschmack zu überzeugen.
0: Lea, du hast erwähnt, dass du in einer eher ländlichen Umgebung aufgewachsen bist und da diese traditionellen Weihnachten erlebt hast, dich hat dein Studium dann irgendwann nach Berlin getragen und meine Frage ist, hast du dort dann grundsätzlich deine Einstellung im Hinblick auf deine Ernährung verändert, hat der Umzug seinen Teil dazu beigetragen, weil ich kann mir vorstellen, dass man in einer eher traditionellen und ländlichen Umgebung auch ein, ja ich sag mal, ein ganz anderes Verhältnis zu Tieren und auch zum zum Essen von tierischen Produkten hat.
1: Ja, richtig. Also das, ich denke auch, dass insgesamt die ähm, das Leben in einer Großstadt dazu beigetragen hat. Man hat eine ganz andere Berührung mit der Natur, nämlich gar keine. Der selber. Es ist auch so, dass es hier einfach sehr viele Angebote gibt. Ich bin im Wächtersgaden groß geworden. Berchtesgaden ist so ländlich und so von einer Fleischküche geprägt, dass man gar nicht so diesen Tellerrand raus. Hier habe ich ganz schnell ganz andere Küchen kennengelernt, wo ich auch in meinem Heimatdorf von damals da gar nicht so die Möglichkeiten hatte. Während dem Studium war mir das alles noch so ein bisschen egal. Das kam dann erst auch so nach und nach und später, wo, mich das dann, wo ich mir dann doch gedacht habe, Mensch, wo kommt eigentlich das Fleisch her und muss ich das essen, will ich das essen? Und dann ging der Weg so vom Vegetarischen ins Vegane dann rein. Also ich hatte ja eine längere vegetarische Phase. Und ich habe mir am Anfang einfach da auch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich dachte einfach so, wenn man die Kuh, wenn die einmal Milch gibt, gibt die immer Milch. Mir war das zum Beispiel gar nicht klar, dass Kühe immer wieder geschwängert werden müssen, um diese Milchproduktion aufrechtzuerhalten. Von der Massentierhaltung hinsichtlich Fleisch, das wusste ich. Die ganze Tierqual und die unguten Umstände, die auch bei der Milchproduktion mit dabei sind und auch bei der Eierproduktion, allein schon vom Wort her, ne? Das wurde mir jetzt sehr viel später bewusst und ich denke auch, dass mein Umgang mit den neuen Medien da sehr viel Einfluss auf mich hatte. Weißt du Jens, ich bin in der Zeit groß geworden, ich bin 76er-Jahrgang. Ich bin noch ohne Computer groß geworden. Ich habe meine Abschlussarbeit in, im Gymnasium, mein Abitur, da muss man so eine Abschlussarbeit schreiben, die habe ich noch auf der Schreibmaschine geschrieben. Und erst jetzt, wo man sich so informieren kann, wo alles so offen ist, auf einen Klick auf YouTube, wo es entsprechende Gruppen gibt, auf Facebook, in anderen sozialen Medien, der Zugriff auf Informationen, das hatte mir damals total gefehlt. Und da wirst du sehr, sehr stark geprägt von dem, was direkt um, mich rum, um dich rum ist. Und das war bei mir diese traditionelle bayerische Fleischküche. Das ist eine Fleischküche durch und durch. Du findest in bayerischen Gasthäusern Speisekarten, die sind fünf Seiten lang und da ist nicht ein Gericht dabei ohne Fleisch, ganz zu schweigen von anderen tierischen Produkten. Und das alles hat ähm, dazu beigetragen, dass mein Leben hier in Berlin und der Umgang mit den neuen Medien, dass ich da meine Sichtweise komplett geändert habe und auch sehr, sehr schnell für mich gemerkt habe, das ist genau mein Ding.
0: Lea, ich würde jetzt gern mit dir darüber reden, inwieweit der Entschluss, sich vegan zu ernähren, vielleicht noch andere weitergehende Änderungen in deinem Leben mit sich gebracht hat. Hat sich da möglicherweise in deinem Bewusstsein generell was verändert? Was hat das so in Gang gesetzt bei dir? Mein
1: Leben hat sich komplett verändert, von Grund auf, in jeglicher Hinsicht. Aber das ist ein langsamer Prozess gewesen. Erstmals ist es die Ernährung. Dann geht es, ging es auch weiter, meine Ernährung wurde nicht nur vegan, sie wurde auch dann gleichzeitig auch noch bewusster. Mein Geschmack hat sich verändert. Ich habe Dinge am Anfang noch nicht gemocht, die ich jetzt liebe. Ich mochte zum Beispiel vor acht, neun Jahren Koriander nicht. Ich liebe jetzt Koriander. Ich kann ähm, Ingwer jetzt viel mehr genießen. Ähm, bestimmte Gemüsesorten haben auf einmal für mich einen viel intensiveren Geschmack bekommen. Meine Geschmacksnerven haben sich verfeinert. Und durch diese Verfeinerung der Geschmacksnerven waren auf einmal auch viele Sachen auf einmal so süß. Ich fand das alles so süß und pappig. Ich esse sehr viel weniger süß. Ich benutze sehr viel natürliche Süße in der Küche, sei es Ahornsirup, Agavendicksaft oder einfach nur Datteln oder ähm, Kokoszucker, wenn ich ähm, Plätzchen mache und das anderen Veganern gebe oder Kuchen, das finden die den ganz wunderbar. Wenn ich Mischköstlern diesen Kuchen gebe, sagen die immer, oh, der ist lecker, aber es ist mir nicht süß genug.
0: Das kenne ich. Das äh, hat man ja auch ganz oft bei, ähm, bei, bei Gewürzen beispielsweise. Ne? Ich kenne das bei Salzen, da ist es ganz häufig so, ähm, dass Gerichte, die ich koche von Nicht-Veganern nachgesalzen werden. Und vielleicht hat man da als ähm, Veganer einfach ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Sensibilität.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die andere Küche so durchsetzt ist, auch mit Geschmacksverstärkern, natürlicher, unnatürlicher Quellen. Ich weiß nicht, also auch das. Ich habe einfach auch noch angefangen, nachdem ich vegan wurde, noch natürlicher einzukaufen im Sinne von, noch mehr unverarbeitete Produkte. Ich habe am Anfang auch noch so ein bisschen so Pflanzen, Sahne benutzt zum Beispiel. Jetzt benutze ich eigentlich nur noch Nussmus oder ich benutze weiße Bohnen. Also es, man reduziert immer mehr so oder ich reduziere immer mehr vorgefertigte Produkte allgemein. Versuche wirklich mit Basics zu kochen, wirklich mit den Naturprodukten an sich. Ähm, dann ging das natürlich auch weiter. Im Kleidungsbereich, im Kleidungsbereich bin ich jetzt fast vollständig vegan. Das sind nur noch ganz alte Sachen, die ich noch auftrage. Ich schmeiße die nicht weg. Die habe ich, die werde ich auch zu Ende tragen. Viele sind jetzt schon durchgetragen und noch weggeworfen worden oder weggegeben worden. Und ähm, die werden dann auch nur durch vegane ersetzt. Also ich trage auch nur vegane Schuhe, vegane Gürtel, vegane Tasche. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das geht jetzt weiter langsam auch hin zu den Putzmitteln, Kosmetika. Das setzt sich so langsam durch. Und in jedem Bereich, und das ist eigentlich das Schöne, findet man dann auch seine Produkte, weiß dann, wo man das kriegt. Am Anfang ist das alles auch so eine Umgewöhnungssache. Es ist gar nicht so schwierig, es ist eine Umgewöhnung. Das ist genauso, wie ich jetzt in den Supermarkt gehe. Mich interessiert von einem klassischen Supermarkt vielleicht ein Viertel. Aber da weiß ich ganz genau, was ich will. Und mir reicht diese Auswahl vollkommen. Ich gehe an ganz großen Teilen eines Supermarktes da gehe ich gar nicht mehr hin, da komme ich gar nicht mehr vorbei in die Richtung. Es interessiert mich alles gar nicht, was sie da hinten im Regal haben oder auch in der Kühlung mit den ganzen Milchprodukten. Das, das ist jetzt uninteressant geworden. Was sich aber auch geändert hat, ist allgemein eine Lebenseinstellung. Ich habe angefangen, Yoga zu machen, ich habe angefangen zu meditieren. Viele Einstellungen haben sich für mich geändert. Ich bin eigentlich ein bisschen sanftmütiger geworden. Ich glaube auch, ich bin offener geworden. Ähm, akzeptiere auch andere Lebensweisen noch besser als früher. Nicht, dass ich früher das nicht akzeptiert hätte, aber es fällt mir jetzt noch leichter Menschen zu verstehen, die anders sind, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die nicht vegan ist und von vielen auch als anders gesehen werde. Und dieses Gefühl ähm, lässt mich sehr sensibel werden auch für andere Menschen die in jeglicher Hinsicht anders leben möchten, anders denken und hat mich da sehr viel offener werden lassen und das hat mich unglaublich bereichert.
0: Lea, was hat dich dann ähm, letztlich denn dazu gebracht, deinen Blog ins Leben zu rufen? Veggies heißt er und äh, 2013 hast du damit begonnen. War das aus der Motivation heraus, diese neuen Erfahrungen mit anderen zu teilen oder was war da der Hintergedanke bei der Entscheidung, sich äh, im Internet publik zu machen?
1: Also sicherlich war es einmal ein ganz großes
0: Beteiligungsbedürfnis.
1: Ne? Also man hat da was Neues ausprobiert, vegan. Und auf einmal habe ich gemerkt, das macht Spaß, das ist toll. Ich habe so viele Ideen gehabt. Viele Menschen, für die ich gekocht habe, haben auch einmal gesagt, Boah, das schmeckt gut, das ist toll. Das hätte ich nie gedacht. Ich war selber auch überrascht von der Bandbreite und Vielfalt, die mit vegan möglich wird. Diese Einschränkung an gewissen Möglichkeiten. ja, Also Einschränkung, Milch wegzulassen, Honig wegzulassen, ähm, Eier wegzulassen, hat meine Kreativität unglaublich befeuert. Und ich habe wahnsinnig viel ausprobiert. Und das wollte ich dann auch mitteilen. Wie toll, schaut mal, man kann das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das war so der Antrieb. Und dann war das Zweite, als ich vegan wurde Anfang 2013, also Wechsel 2012, 2013, da gab es noch nicht so viele vegane Kochbücher wie jetzt. Jetzt ist der Markt ja wirklich voll damit. Damals gab es ein bisschen was und es gab ein paar Blogs. Ich habe aber sehr, sehr viele Inspirationen gefunden auf englischsprachigen Blogs. Die haben mich unglaublich inspiriert und ich war total fasziniert davon, was die für schöne Foodfotos hatten und wie das alles präsentiert wurde. Das hat mich total beflügelt. Und ich habe das auch gesucht und habe es auf Deutsch vereinzelt gefunden, aber noch nicht so in der Masse dachte mir, Mensch, das wäre doch toll, das Ganze auf Deutsch. Weil ich kann zwar Englisch wunderbar lesen, ich habe mich aber immer so ein bisschen schwer getan mit der Umrechnung von diesen Cups und so. Ich fand das sehr anstrengend, das immer alles ähm, einzugeben und zu googeln, irgendwie diese Umrechnung der Zutaten. Und dann war das auch irgendwie ungenau. Und ich wollte sowas auf Deutsch haben. Und diese beiden Komponenten zusammen, dieses Mitteilungsbedürfnis so zu sagen, Leute, ich habe was entdeckt, schaut mal, das ist der Hammer. Das ist Wahnsinn, ihr wisst es alle noch nicht. Ich habe es auch nicht gewusst, das guckt mal her. Gepaart damit, dass ich im amerikanischen im englischsprachigen Raum die Skandinavier waren noch ganz weit vorne da und ein paar Australier einfach Blogs gesehen habe, die mich total fasziniert haben. Und das war
0: so die Mischung und damit ging es dann irgendwie auch los. Und du hast dich dann auch gleich im ersten Jahr an dein erstes Weihnachtsmenü gemacht. Mittlerweile hat das Tradition, wie ich gesehen habe, das gibt es jedes Jahr neu und du hast es vorher noch schon erwähnt und schreibst es auch auf deiner Seite, dass es jedes Jahr ein ganz spezielles Highlight für dich ist, dir ein besonders festliches und veganes Weihnachtsmenü auszudenken und es deinen Leserinnen und Lesern zu präsentieren. Ist das auch aus der Motivation heraus entstanden, zu zeigen, wie man auch vegan Weihnachten auf eine schöne Art und Weise verbringen kann? War das eine ganz besondere Herausforderung für dich?
1: es war vielleicht auch ein bisschen persönlich getrieben. Da ich eben in der Familie äh, zum Beispiel mit meinem Vater jemanden am Tisch habe, der das eher kritisch sieht, der sagt, oh nee, komm, ohne Fleisch, was, 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 was wird denn das hier? Und äh, da kam natürlich ein Antrieb her, es besonders gut zu machen, besonders sich zu überlegen, was Schönes auf den Tisch zu bringen, was wirklich allen schmeckt und ähm, das war so ein bisschen der Antrieb und ich habe auch mir immer sehr viele Gedanken gemacht zu dem Weihnachtsmenü. Ich finde einfach, das ist ein Familienfest, das ist auch was, wo man sich sehr aufeinander konzentriert und viel miteinander isst, weil ja auch dann die Geschäfte wirklich mal geschlossen sind und da ist auch mal Ruhe im Karton. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und mir Gedanken gemacht, wie man das auch zusammenstellt. Ich versuche immer Menüs zu machen, die man sehr gut vorbereiten kann. Ich halte nichts davon, dass ein bis zwei Personen an so einem Abend die ganze Zeit nur in der Küche sind. Also ich versuche immer Menüs anzubieten man sagen kann, das kann ich am Vortag schon vorbereiten, das kann ich am Nachmittag schon vorbereiten, mach es dann nur warm abends. Das sind so Gedanken. Und auch, dass es Kindern schmeckt, dass es kinderfreundlich ist. Und ich habe ja einmal auch, das war vorletztes Jahr, habe ich mir selber eine Challenge gesetzt und habe gesagt, ich mache jetzt mal ein Sparmenü. Also Weihnachten ist ja so ein Fest, mein Gott, wo eh schon so viele nicht mitkommen. Ja, und sich dann ausgegrenzt fühlen. Weil es geht ja nur noch um Konsum, Konsum, Konsum. Ich finde das ganz furchtbar. Und ich habe mal gesagt, pass auf, ich ähm, habe 20 Euro ich wollte einfach zeigen, dass es keine Beschränkungen gibt. Man wird als Veganer ja so häufig damit konfrontiert. Oh, das ist unglaublich kompliziert. Oh, das ist furchtbar teuer. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht umsetzen. Ich habe kein Reformhaus. Ich habe keinen äh, Biomarkt. Ich habe keinen Asiamarkt. Ich kann das nicht umsetzen. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich jetzt einen ähm, deutschlandweit bekannten Discounter, 20 Euro und mache ein Weihnachtsessen für vier Personen. Das kam übrigens sehr gut an. Das war, ist einer der beliebtesten Posts auf meinem Blog.
0: Magst du uns kurz verraten, auf welche Ideen du da so gekommen bist?
1: Ähm, das waren, ich habe geguckt, was ist günstig an Gemüse, was ist frisch da, was ist saisonal. Das war damals äh, Rosenkohl, Kaki, äh, Granatapfelkerne waren im Angebot. Es gab einen großen Sack äh, Rüben. Da war rote Beete drin. Da waren Petersilienwurzeln drin. Dann hatte ich einen großen Blumenkohl gekauft, wirklich einen riesengroßen Kopf, der sehr günstig war. Ich glaube, dieser ganze riesen Blumenkohlkopf hat nur 1,50 Euro oder sowas gekostet. Mhm. Ich habe mir ein Päckchen Nüsse gekauft. Ähm, das war so mein kleiner Trick äh, bei diesem Rezept, wo ich gesagt habe: Mensch, Nüsse sind teuer. Das ist eine teure Ware. Äh, Kauft auch doch, doch einfach Studentenfutter und dann suchen wir uns die bestimmten Nüsse, die wir für verschiedene Gänge brauchen, suchen wir uns daraus. Da ist schon da ist von jedem was dabei. Da musst du nicht eine Tüte Haselnüsse und eine Tüte Cashews kaufen, da kaufen wir nur eine Tüte. Und ich hatte einen Salat zur Vorspeise gemacht, das weiß ich noch, das war mit Rosenkohl, Kaki und Granatapfelkernen. Ich habe wunderbare blumenkohl Blumenkohl-Steaks gemacht, das ist Blumenkohl aufgeschnitten und geröstet, dann sieht er aus wie so ein Baum. Das sieht ganz toll aus. Dann habe ich diese roten Beete und die anderen, das Wurzelgemüse, das habe ich ganz klein gehackt mit ein bisschen Orangensaft, habe ich da so ein Ragout rausgekocht und habe das ähm, dazu serviert und als Nachspeise und das war auch günstig, gab es einen Apfelcrumble, das heißt, das ist eigentlich ist es ja gebackener Apfel mit ein bisschen Zucker und Zimt und oben so ein bisschen knusprig mit Streusel, dazu braucht man auch nur ein bisschen Mehl und Margarine. Und so landete das äh, alles in allem überschlagen im Einkaufskorb, das hat weniger als 20 Euro gekostet, der, der Bong ist äh, mit abgebildet in dem Blogpost. Ich glaube, wir waren bei 17 Euro. Und das war wirklich ein sehr schönes Menü. Und das haben einige Leute nachgekocht, haben mir ja dazu auch geschrieben. Ich bekomme, und es freut mich immer unglaublich, ganz viele tolle Nachrichten von meinen Lesern, auch privat, nicht nur als Kommentare auf dem Blog, die mir dann Fotos von ihrem Weihnachtsfest geschickt haben, die mir auch teilweise geschrieben haben, dass es schwierig finanziell für sie ist und dass sie sehr glücklich waren, sowas mal auszuprobieren und dass sie da sehr fasziniert von waren und das, das hat mich richtig glücklich gemacht.
0: Also ich glaube ja tatsächlich auch, dass es oftmals nur ein bisschen an äh, Wissen fehlt, was man so mit der Rohware, also mit den Lebensmitteln anfangen kann und vielleicht auch ein bisschen an können oder auch an Kreativität und ich kann mir vorstellen, dass du mit deiner Art zu kochen vielleicht auch dann einen Anstoß gibst, äh, sich mal auf sowas einzulassen, sich zu trauen und äh, sowas auch mal auszuprobieren.
1: Es ist halt eine andere Herangehensweise. Die klassische Fleischküche hat ja die Herangehensweise Fleisch und was dazu. Ne? Fleisch und zwei Beilagen. Und ähm, wenn man vegan kocht, geht man anders heran. Man, man nimmt ein Lebensmittel, das man eigentlich nur als Beilage von früher kennt und stellt es auf einmal in den Mittelpunkt eines Gerichts. Und dann kommt es für mich darauf an, und da kommt meine Kreativität auch her, da wird dadurch auch befeuert, was kann ich alles damit machen? Ich habe eine rote Beete, was kann ich damit tun? Ich kann sie braten, ich kann sie in den Ofen packen, ich kann daraus einen Hummus machen, ich, ich kann es pürieren, Wie äh, kann ich es vermischen? Ich habe mit roter Beete schon Schokomuffins gemacht, die unglaublich gut schmecken. Und sowas fällt mir dann einig und das ist meine Herangehensweise. Nimm etwas, zum Beispiel einen Blumenkohl und stelle es in das Zentrum deines Gerichts und dann überlegst du dir, was kannst du Schönes damit machen und was sind dann deine Beilagen und was sind andere Geschmäcker, mit denen du es... Ähm, Kombiniert. Also wo ist ein bisschen was Säuerliches? Wo ist ein bisschen was Süßliches? Möchte ich was Scharfes haben? Und meine Gewürzpalette hat sich unglaublich erweitert, seit ich ähm, vegan lebe, weil Gewürze was ganz Wichtiges sind. Gewürze und Kräuter sind in der veganen Küche meiner Meinung nach sehr zentral.
0: Du hattest gerade die Beilagen erwähnt und die herkömmliche Denkweise, wie man damit so umgeht. Und äh, im Zusammenhang mit einem Weihnachtsmenü redest du auch ganz konkret davon ab, vegane Fleischersatzprodukte zu benutzen. Was hat das genau für einen Hintergrund?
1: Ich rate deshalb davon ab oder habe das auch so geschrieben, wenn nicht vegane am Tisch sind. Wenn jetzt da eine Menge Veganer an einem Tisch sitzen, da einen schönen, weiß ich nicht, einen Seitan-Saftgulasch zu machen, da springt, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich denke einfach, dass ein Nicht-Veganer das immer mit dem Original vergleichen wird. Ja, der wird immer sagen, das schmeckt aber nicht so gut wie mein Braten. Das ist, schmeckt nicht so gut wie die, diese Würstchen aus Tofu schmecken nicht so, wie die Würstchen, die ich von zu Hause kenne. Wenn ich aber gleich eine ganz andere Küche serviere, was ganz anderes, was ohne Ersatzprodukte auskommt und ganz speziell ohne Fleischersatz, dann steht das gar nicht so zur Diskussion. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schlauer in dem Zusammenhang, weil ich denke, dass man Menschen noch besser davon überzeugen kann. Ich finde es immer schade, dieses Bild, das leider auch durch die Presse durch immer präsentiert wird, dass wir Veganer eigentlich nur noch Ersatzprodukte essen. Und ich finde das unglaublich reduziert. Das ist eine unglaublich reduzierte Sichtweise.
0: Lea, als Expertin in Sachen vegane Weihnachtsgerichte muss ich dich natürlich äh, fragen, was sind deine ultimativen Tipps, damit das Weihnachtsmenü gelingt und allen auch wirklich Freude bereitet?
1: Meine Rede dazu ist immer, macht etwas, wo ihr euch sicher fühlt, werdet nicht zu exotisch. Macht etwas, was ihr auch schon oft gekocht habt. Das macht euch ruhig, das gibt euch ein bisschen Sicherheit. Ihr müsst nicht was ausprobieren, was ihr noch nie vorher gekocht habt, das setzt euch nur selber unter Druck. Ein zweiter Tipp ist, nichts was veganisiert oder so Fleischküche ist das, was sie kennen und anders. Weil sie werden es immer, die anderen Gäste meine ich, mit dem Original vergleichen, wenn sie keine veganisieren. Mhm. Das ist keine, weiß ich nicht, ich finde, damit kann man nicht so richtig punkten. Man kann natürlich mal ein Ersatzprodukt essen in der veganen Küche und da spricht auch nichts dagegen. Aber schmeckt immer nicht wie das Original. Das heißt nicht, dass es, dass es schlecht schmeckt, aber schmeckt nicht, wie, das, wie es eigentlich schmeckt. Muss es auch nicht. Trotzdem werden Mischköstler immer diesen Vergleich ziehen. Und dann sage ich mal, ähm, deckt den Tisch reichlich ein. Also vegan wird sehr oft mit Verzicht in Verbindung gebracht, was sehr schade ist. So quasi, ach, davon wird man nicht satt. Deshalb sage ich mal, macht einen tollen Tisch. Ähm, dekoriert den auch ruhig aus, äh, ausladend. ja, Tolle Deko, macht es freundlich, macht es hell mit Kerzen. Und dann stellt auch ruhig ein bisschen Tapas zusätzlich auf den Tisch. Was, was man immer naschen kann, vegane Griffinis, ähm Blätterteigstangen, ein äh, bisschen Brot mit verschiedenen kleinen Dips und Aufstrichen, ne? Tomaten auch kleine Tomatenbroschettas oder was man immer so auch noch auf den Tisch stellen kann, Oliven, wo man immer so ein bisschen naschen kann. Und mein letzter Tipp wäre auch noch, nicht einen einzigen Gang zu kochen, sondern lieber viele kleine Sachen. Vielleicht ein Hummus als Dip zur Vorspeise, eine schöne Suppe, lässt sich super vorbereiten, ein frischer Salat und dann vielleicht ein Hauptgang, das könnte auch ein schöner Kürbiseintopf sein und eine schöne Nachspeise. Das ist jetzt ganz viel, davon würde ich dann jeweils immer nur kleinere Portionen anbieten, je nachdem, man kann sich ja auch nachnehmen. Und so hat man auch die Möglichkeit, dass wenn jemandem etwas nicht schmeckt, was immer passieren kann, einfach nur, weil das sein, nicht sein Geschmack ist, gibt es noch viele andere Sachen zum Probieren und zum Essen. Nur das wären so meine Weihnachtstipps.
0: Nachdem du jetzt äh, so viele Tipps gegeben hast, würde ich gerne nochmal auf dein eigenes Weihnachtsmenü zurückkommen. Kannst du schon eine Richtung vorgeben oder ein bisschen andeuten, womit wir dieses Jahr so rechnen können?
1: Ja, das ist noch ein ganz großes Geheimnis. Was ganz sicherlich sein wird, es wird auf jeden Fall wieder saisonal sein. Es wird was. Es wird nicht so überkanditel sein. Es wird sehr handfest sein. Ich versuche immer, etwas als Weihnachtsmenü auf den Blog zu bringen, was auch Kindern schmeckt, wo ich auch sagen kann, da könnt ihr sicher auch Kinder mit an den Tisch nehmen. Also nichts zu Scharfes, nichts zu Säuerliches. Ja? Und es wird auf jeden Fall etwas Sattmachendes sein. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das ist noch so im Kopf. Es bilden sich so schon Ideen für Nachspeise und Vorspeise. Aber es ist noch nicht ganz ausgegoren, so dass ich euch da noch auf die Folter spannen kann. Aber ich mache es ja auch immer ähm, so dann doch schon so zum zweiten Advent, dritten Advent, dass man auch Zeit hat. Viele möchten es ja auch Probe kochen, was ich durchaus verstehen kann. Und ähm, da sollte man Zeit haben. Was ich nicht machen werde, ist so zum Beispiel so äh, Weihnachten asiatisch oder so. Also ich werde mir jetzt nicht so ein suchen, was wieder so in eine Richtung geht, was die Leute vielleicht nicht kennen. Also lieber was Vertrautes, aber kein Nachkochen. Doch wieder was Neues, äh, ein schönes, ein saisonales Gemüse mal mit einer anderen Sichtweise. Eventuell wird die Nachspeise ein bisschen was mit Chai-Gewürz zu tun hat. Ich finde Chai ganz toll, ich bin großer Fan von Chai Tee, ja, dieses Zimtige, die Nelken, der Kardamom. Das sind äh, Gewürze, die auch ganz weihnachtliche Stimmungen ähm, in Menschen hervorrufen, was unglaublich gut schmeckt in Verbindung mit Vanille. Also in so eine Richtung wird die Nachspeise gehen, aber ich bin da noch so ein bisschen im Kopf am tüfteln.
0: Na, dann haben wir zumindest schon mal eine vage Ahnung und es klingt ja auch schon sehr, sehr spannend. Dann freuen wir uns auf den entsprechenden Blogartikel. Ähm, fragen muss ich natürlich noch, ob du dir dieses Weihnachtsmenü auch selber kochst für dein eigenes Weihnachtsfest oder ist es rein für den Blog?
1: Ich koche es meistens dreimal sogar, ehrlich gesagt, weil ich ähm, das Weihnachtsmenü ist an mir einfach so wichtig, dass es definitiv auch vorher schon gekocht und probiert wird. Das heißt, es existiert einmal, dann wird es einmal gekocht wirklich um auch aufgenommen zu werden. Mir ist es ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen meine Rezepte nachkochen können. Und deshalb mache ich sehr, sehr viele Fotos auch von den Zwischenschritten. Also die sollen immer gucken, wie entsteht dieses Gericht. Ich möchte möglichst viel Sicherheit geben, dass jeder das auch nachkochen kann. Das heißt, es wird ein zweites Mal gekocht, dann wirklich um diesen Blogpost zu fabrizieren. Und so wie jedes Jahr wird es natürlich dieses Gericht auch an Weihnachten geben. wird <lacht> sich dann nicht mehr sehen kann. Nein, ähm, es wird wunderbar, aber es gibt das Weihnachtsessen gibt es bei mir immer
0: dreimal. Lea, Weihnachten ist unser Thema, aber der Jahreswechsel ist dann auch nicht mehr lange hin. Was sind deine Pläne für das nächste Jahr? Kannst du uns schon einen kleinen Ausblick darauf geben?
1: Also es wird auf dem Blog auf jeden Fall weitergehen mit meiner persönlichen Entwicklung, wie ich die vegane Küche sehe. Ich finde, die vegane Küche ist eine komplett neue Esskultur. Ich habe auch damit angefangen am Anfang. Gerichte nachzukochen und zu veganisieren, die ich kannte. Und je länger ich vegan lebe, desto mehr entwickle ich natürlich auch eine eigene Handschrift. Sehr stark dieses Clean-Eating-Prinzip. Ähm, sehr Meine Rezepte werden reduzierter, sie werden einfacher. Ähm, sie werden weniger komplex, aber doch raffinierter in sich. Und das wird auch weitergehen. Ich habe auch meine Foodfotografie geändert. Ich habe... Ähm, ja, ein Freund mit äh, zum Glück sehr, sehr schönen Händen, der dann über Sachen auch hält, um Leben reinzubringen in diese Bilder. Am Anfang war es ja so, dass ich wirklich nur die Gerichte ähm, fotografiert habe. Jetzt ähm, zeige ich die Gerichte auch gern in Aktion, also wie sie gegessen werden. Also da gibt es auch eine Entwicklung in den Fotos an sich. Dann arbeite ich an meinem zweiten Buch immer noch, weil ich habe unglaublich viele Jobs nebenbei gehabt und das ist doch sehr viel Arbeit, weil ich ja nicht nur Rezepte mache, die ich irgendwie einem Verlag gebe, sondern auch die komplette Fotografie und das Layout selber. Also das Buch wird definitiv im kommenden Jahr da sein. Ich kann noch nicht fest sagen, wann, aber es wird definitiv kommen und das ist so die grobe Richtung, wo es lang geht. Und beim Rest lasse ich mich immer überraschen. Also ich muss sagen, mittlerweile ist der Blog zum Glück so groß geworden, dass es immer so viele tolle neue Überraschungen gibt, auch im Sinne von Angeboten, was man mal mit jemandem zusammen machen kann, Aktionen, wo man sich beteiligen kann. Und da lasse ich dann auch viel auf mich zukommen. Also da tut sich ständig was und es macht mir dann immer ganz viel Spaß.
0: Das sind tolle Aussichten für das kommende Jahr. Und ähm, insofern bleibt mir nur, dir ganz, ganz viel Spaß dabei zu wünschen, und weiterhin viel Erfolg bei deinen Vorhaben und dass du noch viel, viel mehr Menschen mit deinen veganen Rezepten begeistern kannst. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Lea Grehn.
1: Vielen herzlichen Dank, Jan. Danke dir.
0: So, das war es tatsächlich schon wieder hier im Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Die Links zu Leas Website und zu ihren Weihnachtsmenüs findest du im Blogpost zu dieser Sendung unter wwwichbinjetztvegande bin slash podcast 002 für die zweite Episode. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast -at ich bin jetzt -vegan Bis zum nächsten Mal.